0: So wie es jedes Jahr Halloween als Tradition bei Blinzeln gibt, so gibt es eigentlich auch jedes Jahr zu Halloween von Blinzeln ein Smart-Gerät. Entweder ist es exklusiv, das heißt, da lassen wir uns irgendwas einfallen, was das Ding viel mehr kann und möglichst natürlich bei noch kleinerem Preis. Ja, Oder ich stelle euch erstmals ein Gerät vor, was es vorher einfach noch nie gab. Das haben wir in diesem Jahr. 2023, falls man die Sendung hier später hört, auch wieder so. Und diesmal ist es das Blinzeln-Smart-Radio. Das möchte ich euch hier kurz vorstellen. Allerdings kann ich es euch noch nicht zeigen, warum, das erzähle ich euch nach dem Intro. Aber ich kann euch zumindest es beschreiben und erklären, was es wird. Musik Es gibt ja durchaus Menschen unter euch, die sich jedes Jahr auch ein neues Smart-Gerät vom Blinzeln holen und somit nach und nach ihre Geräte, ihre smart gerätefamilie vom Blinzeln erweitern. Ist gar nicht ganz blöd, weil üblicherweise können die Geräte irgendwas mehr haben, also irgendwie eine Vollausstattung drin, die sie normalerweise nicht haben und eigentlich auch nicht brauchen, weil es ja spezialisierte Geräte sind auf einen bestimmten Einsatzzweck. Naja, und äh, vor allem, sie sind natürlich auch üblicherweise erheblich günstiger zu bekommen. Es gibt beispielsweise, falls ihr noch gar nicht davon gehört habt, dass es Smart-Geräte von Blinzeln gibt, die sind bei Blinzeln selbst entwickelt und ähm, da sind ganz viele Software-Dinge drauf, die vom Blinzeln entwickelt wurden und so weiter und so fort. Die sollen letzten Endes alle einen Zweck erfüllen und als oberstes Smart-Gerät ist der Blinzel smart server oder aber das Blinzel smart nas Das sind beides erstmal grundlegend na, dieselben Geräte, hardware-technisch sowieso. Das heißt, wenn man Smart-Server hat und hat sich noch Smart-NAS bestellt, hat man erstmal prinzipiell das gleiche Gerät zu Hause stehen. Hat also zwei identische Geräte. Das eine ist in einer älteren Variante, das andere in einer neueren. Das heißt, es ist einmal kurz so ein bisschen überarbeitet worden, hat eine andere Revision. Das war es dann aber auch. Rein optisch und auch von den Innereien her ist das eigentlich im Prinzip dasselbe. So, was ist dann der Unterschied? Der Smart Server ist mehr auf Serveraufgaben spezialisiert und das Smart NAS wurde dann nochmal erweitert um verschiedene Dienste, die so im NAS-Bereich einfach Mehr Sinn machen. Beispielsweise, ähm, dass da noch weitere Multimedia-Server mitspielen und ähm, ähm, ein FTP-Server schon im Hintergrund mitläuft, unter anderem auch die Homecloud mit anbietet und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eher ein Vorteil. Das heißt, wenn man einen Smart-Server hat und hat einen Smart-NAS auch noch, dann hat der Smart-NAS eigentlich mehr Dienste eingerichtet und installiert. Die sind dann auch natürlich fix und fertig. Muss man sich also nicht mehr drum kümmern. <lacht> Insgesamt habe ich das Smart NAS aber auch nochmal ähm, komplett überarbeitet. Das ist jetzt also nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ein paar Serverdienste installiert habe und fertig war die Sache. Das hat schon Sinn, dass der Smart Server zum Smart NAS geworden ist. Das heißt, ich habe mir da schon ein bisschen Mühe gegeben und habe da auch nochmal ganz lange dran gesessen. Es sind also viele Dinge neu äh, gemacht worden und verbessert worden, wo ich einfach ein Potenzial gesehen habe, dass man es noch ein bisschen besser machen kann. So, ähm, dann haben wir ein Smart Receiver. Da haben wir mittlerweile zwei Generationen rausgebracht. Und der Smart Receiver ist auf das Empfangen aller möglichen Dinge spezialisiert. Ähm... Der sollte eigentlich in erster Linie noch dafür da sein, dass man auch Fernsehprogramm und so weiter empfangen kann. Und man kann ihn mit verschiedenen Tunern ausstatten. Das heißt, da kann man auch noch mal DVBS und DVB-T und so weiter damit empfangen. Der hat einfach noch mal ein bisschen mehr Rechenleistung. Und deswegen kann man da ganz gut damit arbeiten. Dann haben wir den Smart Player. Der ist von der Leistung her... Die unterste Schicht sozusagen und eigentlich soll er nicht mehr tun, als Dinge wiedergeben, abspielen. Das kann ähm, zwar auch ein Radiosender sein, geht aber mehr darum, dass der die im Netzwerk bereitgestellten Multimedia-Inhalte vernünftig wiedergibt. Also den kann man eben auch per App ansteuern. Und wie so ein DJ sagen, ich möchte jetzt auf dem Player das abspielen, auf dem Player das abspielen, auf dem Player das abspielen und alle können sich unterschiedliche Audioquellen suchen im Netzwerk, die äh, von dem Blinzeln-Smart-Gerät nehmt auch wieder bereitgestellt werden. Das Ganze ist ja völlig konfigurationslos für euch. Das heißt, ihr könnt einfach Smart-Geräte von Blinzeln euch kaufen, ins Netzwerk reinhängen, also einfach per WLAN oder LAN anschließen. Und ähm, die sollten sich dann, und das tun sie für gewöhnlich auch alle, finden im Netzwerk. Und dann vollautomatisch kann man sagen, auch guck an hier, der findet jetzt auch seine Server, also verbinde dich mal mit dem und dem Server. Und dann kann man auch schon in den Bibliotheken, in den Medienbibliotheken herumstöbern, die dieser Server eben anbietet. Und das geht dann mit verschiedenen Geräten, anderen Geräten eben auch. Es gibt noch das Smart TV, das ist so ein bisschen so ein Sonderling, Basierend einfach auf einem ähm, Tablet-Computer ist der mehr darauf ausgelegt, dass er Fernsehen empfangen soll, IPTV in erster Linie und natürlich so für verschiedene Videodienste und so weiter ist das dann auch ganz gut geeignet. Ja, macht ja auch Sinn, wenn man ein Tablet hat, ähm, dass man das dann dafür nehmen kann. Und üblicherweise ist es dann auch so, dass, ähm, also ich hatte jetzt bisher zweimal Smart-TV, der eine hatte keinen Standfuß, der andere hatte einen Standfuß. Letzten Endes diese Standfüße, die kann man aber auch mehr oder weniger nachrüsten. Es gibt so Gestelle, die kann man einfach zusammenfalten, zusammenklappen und eben auseinanderklappen und stellt das Tablet da rein und dann kann man da auch mit beispielsweise Fernsehen gucken oder so. Das ist alles nicht so das große Problem. Smart-TV ist auch nicht wirklich gut gegangen bei Blinzeln ist eigentlich so das ähm, Smart-Gerät, was am seltensten bestellt wurde. Ja, wen wundert es, ähm, Blinzeln wendet sich an Sehbehindert und Blinde und die meisten sagen sich, was soll ich mit dem Tablet? Na schön. Dann haben wir natürlich noch den Retro ähm, Radio Smart Speaker. Das ist auch so ein Sonderling. Den habe ich euch hier schon vorgestellt und gezeigt und das auch oft genug. Ich bin da nach wie vor sehr stolz drauf, dass wir den haben oder viel mehr hatten. Ich würde jetzt wahrscheinlich keine mehr bauen wollen. Naja, obwohl man soll nie, nie sagen, wenn noch jemand einen haben will, würde ich wahrscheinlich schon noch dabei gehen. Das ist ein Radio, der sieht wirklich so aus wie aus Omas Zeiten. Also so ein richtig so ein schönes, großes Holzradio mit so Stoffbezug vorne vor den Lautsprechern. Und ähm, man würde, wenn das Ding im Esszimmer so steht, würde man nicht denken, was da für Technik drin ist. Da ist ein ganz normaler, hochmoderner ähm, Computer drin, eingebaut. Und ähm, das Ganze mit RFID-Technik und NFC. Das heißt, ich kann oben auf das Holzdach kann ich irgendwas drauf tun, was er erkennt per Funksignal. Und da kann er daraufhin irgendetwas tun. Sinnvoll ist zum Beispiel... Dass ich auch da einen Radiosender, einen Internetradiosender in dem Fall starten kann oder was auch immer so ein bisschen beeindruckend ist. Ich mache das dann ganz gern, wenn ich sowas vorführe, dass ich mir eine CD nehme oder vielmehr CD-Cover, obwohl die CD ist da noch drin, von einem Hörbuch. Und dann halte ich einfach das Hörbuch so ganz kurz, so etwas übers Dach des Retro-Radio Smart Speakers und in dem Moment hört man das Hörbuch. So, wo sich jemand fragt, der gar nicht weiß, was das für ein Gerät ist, was ich da habe. Der sagt sich natürlich, wie kann das denn jetzt sein, dass ich das Hörbuch einfach nur so drüber halte so ein bisschen. Da kann ruhig noch ein bisschen Luft äh, sein zum Dach hin. Ich muss also nicht auf dem Dach rumschrammeln. Und dann spielt er genau dieses Hörbuch ab. Wie geht, geht das denn? Das sieht dann so ein bisschen aus wie Zauberhand. Und ähm, ja, liegt natürlich daran, dass an, dem CD, an der CD-Hülle ist letzten Endes ein RFID-Tag. Und ähm, der funkt das ganze Ding dann an. Und dann weiß das Radio, aha, da wird gerade das Hörbuch hingehalten. Das ist dann verknüpft mit einer Playlist zum Hörbuch. Das heißt, das Hörbuch hat man einfach vorher digitalisiert. Und das ist auf, der, auf dem Speicher drauf. Und dann kann man das eben abspielen. Ja, das sind erstmal so grundlegend die Geräte, die Smart-Geräte. Es kann sein, dass ich sogar noch welche vergessen habe. Und ähm, es binden sich mit ein, auch andere Blinzeln-Geräte. Wenn man zum Beispiel eine Super Note hat, das sind unsere größeren Notebooks, in der Vollausstattung mehr oder minder, jedenfalls mit Blinzeln-OS, darum geht es immer. Es gibt ja einmal die Pure-Editionen, das ist dann einfach ein sauber installiertes Windows, ohne die ganzen Blinzeln-Extras die haben kein Multiroom Audio, aber alles was Blinzeln OS hat, also die Erweiterungen vom Blinzeln, die haben auch Multiroom Audio und sind zueinander kompatibel. Das heißt, wenn ich einen Supernote V3 in Vollausstattung habe oder aber den Nano V3 als Desktop Rechner, dann können auch diese im Netzwerk Medien bereitstellen und Medien abspielen. Das ist also auch kein Problem. Ist auch Sinn der Sache, wenn man ein Gerät, egal welches von Blinzeln erwirbt, dann soll man sich natürlich auch daran erfreuen und ähm, wenn man mehrere hat, soll das auch Spaß machen. Das heißt, die Dinger können untereinander ihre, ihr Multimedia-Zeugs im Netzwerk bereitstellen an alle anderen Geräte von Blinzeln ja, und sind äh, üblicherweise alle zeitgleich sowohl Server im Netzwerk als auch eben Wiedergabegerät im Netzwerk. Und die Steuerung, die Ansteuerung dieses ganzen komplexen Systems. Die funktioniert entweder über den Browser, da kann man das machen. Man kann also sich auf den Player schalten und dann hat man eine Browser-Fernbedienung. Oder was viel, viel äh, bequemer ist und viel komfortabler und ähm, vor allem barrierefreier ja auch noch nutzbar. Also es ist nicht so viel Geraffel einfach, da kann man das schön bequem bedienen. Das wäre dann per App. Unter iOS nutze ich natürlich iPeng dafür. Das ist ideal. Das kann man ganz gut benutzen. Und ähm, unter Android gibt es auch Apps. Ich hoffe jedenfalls, dass es die noch gibt. Ich habe längere Zeit nicht mehr geschaut. Aber die soll es eigentlich auch noch geben. Und ähm, damit kann man das dann auch ansteuern. Ja, also erstmal grundlegend. Prima Sache. Alle Smart-Geräte sind zueinander irgendwie kompatibel. Und trotzdem ähm, schießen sie sich so ein wenig auf einen bestimmten Einsatzzweck ein. Und ich möchte euch heute das in Smart Radio zumindest mal gedanklich vorstellen, das heißt, wir können das Gerät noch nicht einschalten und ich kann es euch auch noch nicht zeigen, weil auch dieses Gerät ich erst noch komplett einrichten muss. Ich habe so viel Arbeit, so viel zu tun mit den laufenden Bestellungen und jetzt im Moment natürlich mit der ganzen Halloween-Geschichte, dass ich jetzt nicht mal eben schnell so ein Smart-Radio einrichten kann, denn das dauert auch ewig lange, bis ich das Ding vernünftig eingerichtet habe, so wie ich mir das vorstelle, wie ich mir ein vernünftiges Internet Radio und IPTV Gerät vorstelle, Multiroom Audio Gerät und so weiter. Das soll das alles sein. Und das wird es auch werden. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ich euch hier irgendwas anbiete und kann euch das dann nicht geben. Das wird nicht passieren, weil ich ja meine Programme, meine Software und so weiter kenne und ich weiß, die läuft zuverlässig, das klappt und deswegen kann ich das eben hier auch einrichten. Aber hier werden zum Beispiel keine Homecloud drauf laufen, kein FTP-Server und so weiter und so fort. Dieses hier ist ein reines Gerät zum Abspielen von Internet, IPTV und Multimedia-Zeugs. Also auch, ähm, ich kann damit auch ähm, eigene Musik und Hörbücher, Hörspiele und so weiter wiedergeben und auch im Netzwerk bereitstellen, das geht schon, aber es ist darauf eben nicht konzentriert, nicht spezialisiert. Gut, es gibt natürlich Besonderheiten, warum das Ding Smart Radio heißt und äh, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, denn das handelt sich hier um ein Blinzeln Smart Radio V3 Favorit, das heißt der Name ist noch viel länger, und ähm, das V3, das kennen diejenigen unter euch, die die Blinzengeräte gut kennen, die wissen, V3 heißt immer, es ist ein ähm, virtuelles Wechseldatenträgersystem drauf für Systemlaufwerke. Das brauchen wir bei einem Smart Radio natürlich nicht in Gänze, ist aber mit drauf. Das heißt, wir könnten hier eigentlich auch andere Windows-Laufwerke, virtuelle Laufwerke, Einlegen wie so ein DJ, das geht einfach so auf Knopfdruck, Enter-Taste reicht schon, dann ist ein anderes Windows-Laufwerk eingelegt und dann können wir das Ding davon starten. Das geht und wir können auch ein Windows hier selbst drauf installieren, einrichten und sowas das geht alles, habe ich alles schon irgendwas gezeigt, wie das funktioniert, ist hier aber so nicht vorgesehen, das ist, da habe ich mich jetzt nicht drauf konzentriert. Sondern hier geht es darum, dass ich das V3-System gerne haben möchte, damit ein Wartungssystem hier drauf läuft. Denn ihr sollt jedes blinzeln selbstständig komplett mit einem Klick, einem Tastendruck sichern können. In dem Zustand, wie es gerade ist. Das heißt, ihr habt jetzt irgendwas damit eingestellt, konfiguriert, euch irgendwas selbst noch installiert, wie auch immer. Und sagt euch, das ist ein ganz cooler Zustand, den ich jetzt habe. Das Ding läuft astrein, das hätte ich gerne mir gesichert. Und dann macht ihr das einfach mit unserer Einklick, unserer Eintasten-Sicherung. Im laufenden Betrieb könnt ihr das zwischendurch einfach so machen. Und das dauert auch nicht lang. Das ist ratzfatz gemacht. Weniger, wirklich wenige einzelne Minuten. Also ich habe hier schon Geräte mit mit zwei Minuten und so gehabt. Das ist das ganze System gesichert dann. Das wird hier bei dem Smart Radio ein bisschen länger dauern. Aber auch nicht ganz viel, denke ich. Ähm, und... Wir wollen natürlich sehbehindert und blind diesen Zustand, den wir gesichert haben, ja auch wiederherstellen können. Das geht immer nur, wenn man ein anderes System gestartet hat. Man kann nie das System, das gerade läuft, mit einer früheren Sicherung überschreiben. Das geht nicht. Denkt an den Ast, auf dem man sitzt, wenn man ihn absägen will. Deswegen geht das nicht. Deswegen unsere V3-Systeme, wir haben sie nun mal entwickelt, dann wollen wir sie auch benutzen. Das heißt, hier kann ich von meinem Arbeitssystem wo alles drauf ist, mein ganzes Radiosystem, mein Multiroom Audio und alles ist da drauf. Das habe ich mir zu einem Zeitpunkt, zu einem früheren Zeitpunkt mal gesichert, als es wirklich alles perfekt lief, als ich gesagt habe, das ist richtig cool, so möchte ich es haben, den Stand will ich behalten. So, und jetzt haben wir uns, haben wir irgendwas getan, was nicht gut war und irgendwie läuft das nicht mehr erst rein. Wir haben uns irgendwas zersemmelt, hier irgendwas geht nicht mehr. Sind wir selber schuld oder vielleicht Windows uns irgendein Update untergeschoben und hat irgendwas zersammelt. Wie auch immer, spielt keine Rolle, muss uns gar nicht interessieren. Wir wechseln jetzt rüber, über das barrierefreie Multiboot-System von Blinzeln. Wechseln wir rüber in das Wartungssystem. Und aus diesem Wartungssystem heraus, da sehen wir schon vorne auf dem Desktop, ist eine Wiederherstellung. Die starten wir einfach mal mit der Enter-Taste und dann ist es üblicherweise schon meistens das Systemlaufwerk, also das C-Laufwerk, nee, stimmt nicht. Obwohl, das könnte ich hier sogar einrichten. Das könnte ich hier sogar einrichten, fällt mir so ein. Dass das Laufwerk gleich fertig eingestellt ist. Aber jedenfalls ist es eigentlich auch egal. Ich muss nur mit der Cursorsteuerung das Laufwerk auswählen, das ich wiederherstellen will. Also dass mein Hauptsystem hier das Laufwerk. Und dann muss ich nur noch mal die Enter-Taste bzw. Ähm, die, die Tabulator-Taste einmal drücken, dann einmal Cursor runter von Schnellsicherung auf Schnellwiederherstellung und dann die Enter-Taste. Dann wäre ich gefragt, möchte ich das Laufwerk, das Hauptsystem wiederherstellen. So, ja, drücke also einmal die J-Taste oder bestätige mit der Enter-Taste und dann wird das System ratzefatze wiederhergestellt in den Zustand, den ich beim letzten Mal gesichert hatte. Das ist V3-Technik. Die Besonderheit an der V3-Technik ist, dass das ein virtuelles Wechseldatenträgersystem ist, wo ich die Systemlaufwerke wie ein Disc-Jockey austauschen kann. Und drauf ist hier bereits fix und fertig eingerichtet ein Wartungssystem, mit dem ihr arbeiten könnt. Muss euch also gar nicht weiter interessieren, was das wirklich alles bedeutet, was man da alles machen kann. Für euch ist nur wichtig, ich kann äh, rüber wechseln vom Hauptsystem, vom Arbeitssystem in ein Wartungssystem. Und auch das läuft mit Hilfsmitteln mit Screenreadern, mit Vergrößerung, mit hohem Kontrast, mit Blendfreiheit. All das, was bei Blinzeln eine komplette Selbstverständlichkeit ist, gilt auch für das Wartungssystem. Ich kann also ganz normal mit meinem Wartungssystem arbeiten und völlig Screenreader kontrolliert mein Hauptsystem pflegen und wiederherstellen. Das bietet sonst kein Gerät draußen auf dem Markt. Es gibt keine barrierefreien Wartungssysteme, mit denen ich mein Hauptsystem als Blinder vollständig alleine wiederherstellen kann. Jedenfalls wäre mir kein Gerät bekannt. Bei uns ist es Standard, haben alle Geräte, üblicherweise jedenfalls. Alles, was V3 hat, auf jeden Fall, definitiv. So, das zum V3. Das mit dem Favorit kann ich euch auch schon an dieser Stelle erklären. Das Blinzel Smart Radio ist eine flache Flunder. Wir kommen gleich zu dem, was man fühlen kann. Ich werde es euch gleich tastend hier beschreiben. Wichtig ist, ihr müsst wissen, es liegt wie eine flache Flunder bei euch irgendwo rum und hat oben drauf natürlich Ecken und, und äh, Kanten, wie das bei Geräten so ist. Und je nachdem, wo ich mein Smartphone, nur als Beispiel, kann auch ein Tablet sein oder irgendwas, was NFC-tauglich ist. Das sind alle modernen Smartphones. Mein Smartphone packe ich irgendwo hin, zum Beispiel in die hintere linke Ecke am Gehäuse. Halte ich es kurz mal so ein bisschen dran. Da muss noch nicht mal, ich muss noch nicht mal drauf tupfen, sondern ich muss nur so ein bisschen rüber halten. An die linke obere Ecke oder an die rechte obere Ecke. Das ist dann mein Speicher Nummer 2. An die linke untere Ecke vielmehr auch vordere Ecke, weil wie gesagt, das Ding liegt ja flach drauf und die Vorderseite wird wohl zu mir zeigend sein. Dann kann ich links unten halten, beziehungsweise vorne und dann habe ich meinen Speicher Nummer 3 und auf der rechten Seite in der Ecke habe ich dann meinen Speicher Nummer 4. Und ich habe eigentlich auch vor, euch noch zwei weitere Stellen hier einzurichten als Speicher. Das wäre dann sehr wahrscheinlich auf der linken Seite nochmal in der Mitte kann, kann ich mein Smartphone nochmal rüberhalten und ähm, auf der rechten Seite. Das müsst ihr euch so ähnlich vorstellen, als würdet ihr auf einen Würfel schauen mit einer 6 drauf. So müsst ihr es euch vorstellen, nur dass die Punkte noch weiter an der Seite sind. Die sind ganz an der Seite entlang. Ich will ja jetzt nicht mit meinem Smartphone hier lange rumfuchteln. Das muss schon so sein, dass ich es da hinhalte und ich weiß auch, okay, hier löse ich den Speicher aus. So wenn ihr jetzt sagt, das finde ich aber total unpraktisch, dass ich jetzt beispielsweise mein Smartradio irgendwo im Schrank oder im Regal stehen habe und ich soll dann erst jedes Mal aufstehen und mein Smartphone da dran halten, das ist doch nicht unbedingt cool. Naja, cool ist es schon, weil ich wüsste nicht, dass es solche Technik irgendwo gibt, dass man so üblicherweise Geräte bedienen kann und das wirkt schon ziemlich cool, wenn ich das machen kann. Aber ihr müsst es natürlich nicht so tun, ihr könnt das dann auch über die Blinzeln-App ansteuern. Ihr könnt sogar über die Blinzeln-App weitere Funktionen und Radiosender und so weiter selbst anlernen. Ich ähm, werde mal schauen, ob ich euch dann die drei, äh, nee, die sechs Favoritenspeicher schon fertig belege. Die könnt ihr euch umbelegen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dort ein ähm, paar Sachen abspeichern, dass ihr gleich das ausprobieren könnt und das Teil soll sofort loslegen spielt dann gleich Musik ab und so weiter, aber wenn ihr sagt, das ist überhaupt nicht mein Musikgeschmack, das ist gar nicht mein Radiosender, den ich haben möchte, auf Speicher 1 zum Beispiel, einfach ähm, eine Tastatur oder sowas anschließen und dann eine Sondertaste gedrückt halten, Sondertaste heißt immer Umschalttaste, also die Shift-Taste oder SDRG oder Alt oder alt -GR oder irgendeine Art von Kombination daraus. Dann drückt ihr in die Sondertasten, die haltet ihr dann gedrückt und währenddessen haltet ihr dann das iPhone oder das Android-Smartphone über den Speicher, den ihr neu belegen wollt. Und dann wird euch das Gerät oder vielmehr das System fragen, was willst du denn jetzt hier drauflegen, welchen Sender willst du denn hier drauf speichern. So einfach geht das. Dann könnt ihr das auswählen Einfach mit Enter-Taste bestätigen dann den Sender und dann ist es auf dem Speicher festgelegt. Und wie gesagt, das Schöne ist, ihr könnt es direkt am Gerät bedienen, indem ihr einfach nur das Smartphone drüber haltet. Ihr braucht keine App und nichts, ihr braucht nur irgendein NFC-taugliches Gerät. Das haltet ihr hinten links, hinten rechts, in der Mitte links, in der Mitte rechts, vorne links, vorne rechts. Das sind die sechs Favoritenspeicher, die belegt werden und die ihr jederzeit frei selbst umbelegen könnt. So, und wenn ihr sagt, das habt da nicht so große Lust zu, macht nichts, dann bedient ihr es einfach über die Blinzeln-App beispielsweise. Und wenn ihr sagt, Blinzeln-App, ich habe aber ein Android-Gerät, Blinzeln-App habe ich gar nicht, macht auch nichts. Wenn ich das Smart-Radio fertig habe, dann ähm, werde ich euch eine kleine Web-App gebastelt haben, mit der ihr das Ganze auch ansteuern könnt. Das heißt, wir werden eine kleine. Fernbedienung haben, die wir im Browser ansteuern können, die wir im Browser bedienen können. Und dann könnt ihr damit euer Smart Radio komplett ansteuern. Also die sechs Favoriten-Dinger äh, und da werde ich mit Sicherheit auch noch ein bisschen mehr drin basteln, sodass man das Gerät auch noch ähm, ausschalten kann und solche Geschichten. Ja, so, das ist die favoriten -Funktion. Das heißt, wir arbeiten mit NFC-Technologie. Hier sind NFC-Speicher drin in dem Kasten hier. Und äh, damit könnt ihr dann arbeiten. Müsst es aber nicht. Ihr könnt es über den Browser bedienen, über die Blinzeln-App bedienen. Ähm, sobald ich wieder ans Programmieren komme, mache ich uns mal eine schöne neue Cloud-Fernbedienung. Das ist auch eine feine Sache. Dann könnt ihr das Ganze nämlich von jedem anderen Gerät aus auch bedienen. Über eine Cloud eurer Wahl, das kann eine Blinzeln-Cloud sein, kann eine Dropbox sein, kann eine Own-Cloud sein generell oder Nextcloud oder ähm, OneDrive oder Google Drive oder was auch immer, spielt keine Rolle. Es muss nur irgendeine eine, eine, Cloud-Lösung sein und darüber könnt ihr dann mit der Cloud-Fernbedienung von jedem Punkt der Erde aus euer Gerät zu Hause bedienen. Die müssen nur beide an derselben Cloud angemeldet sein. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr mit FIPS arbeitet und FIPS hat dann wieder unterschiedlichste Schnittstellen. Da könnt ihr dann mit einem QR-Code-Scanner arbeiten, da könnt ihr mit einem Barcode-Scanner arbeiten, da könnt ihr einfach irgendwelche Hieroglyphen über die Tastatur eingeben, ihr könnt mit Spracheingaben arbeiten über euer Smartphone dann. Ähm, ihr könnt euer Gerät hier per E-Mail sogar instruieren, was es tun soll. Also da gibt es schon wirklich vielfältige Möglichkeiten. Da haben wir bei Blitzen ja immer wieder mal daran gearbeitet, dass wir äh, Möglichkeiten herstellen, Schnittstellen herstellen, mit denen man seine Geräte vernünftig bedienen kann. Und das gilt natürlich auch für das Smart Radio. Es gibt also allerhand Möglichkeiten, das Ding hier zu bedienen. Nicht zuletzt natürlich über Tastatur und es gibt auch Fernbedienungen, die können wir ebenfalls benutzen. Ähm, lasst mich mal überlegen. Ähm, diese IntelliKeys, die könntet ihr auch nehmen. Da bin ich aber ja noch nicht fertig mit der Programmierung. Das Problem ist, ich habe dieses Jahr eigentlich bin ich kaum zum Programmieren gekommen, was sehr, sehr ärgerlich ist. Ich programmiere doch so gerne, aber es hat einfach nicht sollen sein dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich da irgendwann mal wieder dazu komme, dass die Zeit mal mehr hergibt und dann will ich wieder ordentlich programmieren und dann kommen hier schöne neue Sachen auch voran. Ähm, naja, ich habe euch schon mal jedenfalls diverse Möglichkeiten genannt, wie man so ein Ding ähm, bedienen kann, fernbedienen kann und ähm, da ist mit Sicherheit noch längst noch nicht alles dabei. Wir haben ja wie gesagt ganz viele verschiedene ähm, Konzepte, wie man Geräte bedienen kann. Gut, lasst uns mal davon weggehen jetzt. Also ihr wisst jetzt, was die Favoritfunktion ist. Wir haben dies Jahr ein Halloween der Favoriten. Und das merkt ihr daran, dass alle Geräte von Blinzeln, die in der Halloween-Aktion dieses Jahr drin sind, ähm, Favoritgeräte sind. Das heißt, also die haben immer irgendwelche NFC-Speicher, ähm, wo irgendwelche Funktionen oder Multimedia-Zeugs oder was auch immer drauf gespeichert ist und sich natürlich auch... Ähm, der speicher meistens ändern lässt zumindest dann wenn es ähm, blinzeln us geräte sind und dann kann man den speicher mal verändern bei anderen dingen wie zum beispiel so ein kopfhörer oder ein bluetooth lautsprecher geht das nicht so ja dann lasst uns das gute stück hier mal abtasten von der Kantenlänge. Es ist also von oben gesehen relativ quadratisch und die Kantenlänge ist so, dass ich meinen Daumen und meinen Zeigefinger noch ganz bequem gespreizt haben kann und trotzdem die Ecken halten kann. Was mir immer so sagt, das müssten wahrscheinlich, wenn ich ein Geodreieck nehme, das hat ja glaube ich 14, über, etwas über 14 cm, rund 15 cm, dann müsste ich meinen meine Finger aber noch weiter auseinanderspreizt und das habe ich dann in der Spitze. Das heißt, ich würde hier mal sagen, da fehlen wahrscheinlich zwei Zentimeter. Das bedeutet, wir hätten hier eine Kantenlänge von circa 12 Zentimeter. Eine geschätzte Kantenlänge. Aber ich denke mal, das müsste so ungefähr stimmen. So, die Höhe ist etwas über 1 Zentimeter. Ich würde schätzen anderthalb Zentimeter. Wenn man die gummierten Füßchen unten drunter, das sind so... Gummierte Streifen drunter. Wenn man die mitnimmt, das ganze Gehäuse ist also so gebaut, dass es da auch ein bisschen erhaben ist, sodass auch unter das Gehäuse ein ganz bisschen Luft runter geht und das Ganze auch ein bisschen dann kühlen kann. Ähm, dann sind sicherlich noch mal 3 mm, 3-4 mm mehr. Ja, das würde ich mal so sagen. Dann sind wir also locker bei 2 cm Höhe. Also definitiv. So. Dann wisst ihr schon mal so ungefähr, dass es ein ziemlich kleines, kompaktes Gerät ist. 12 cm Kantenlänge ist nicht viel. Bei einer Bauhöhe, wenn es dann so steht, von etwa 2 Zentimetern. Das ist also ein sehr schönes, kompaktes Gerät. Und wenn ihr es auspackt, werdet ihr wahrscheinlich staunen, dass man das überhaupt zu dem Preis machen kann. Denn das ist hier richtig Qualität. Das ist dickes Stahlblech überall. Das ist ein komplettes Metallgehäuse. Na, vorne will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich denke mal, das wird Kunststoff sein. Aber ansonsten, hinten, das wird wohl Aluminium oder auch, nee, ist auch Stahlblech. Jedenfalls, das ist ein komplettes Stahlblechgehäuse. Und zwar sowohl der Boden als auch oben das Dach. Und äh, das ist extremst wertig und stabil. Wir haben es hier nicht mit irgendeinem billigen Gerät zu tun, sondern das ist schon richtig vernünftige Technik, die hier drin ist. Und ihr werdet das auch gleich von der Ausstattung merken. Und wenn ihr euch dann erkundigt, was kostet das Teil, werdet ihr sagen, wie kriegt man das denn hin? Tja, sure. Kriegt man hin, wenn wir das bei Blinzeln eben so in der Halloween-Aktion anbieten wollen. Na schön. Also, wir tasten jetzt erstmal die Front ab. Also das, was zu mir herzeigt, das ist die Schmalseite, die Front. Also oben ist klar, habe ich euch erklärt, da sind die NFC-Speicher drauf und äh, ansonsten ist es einfach nur ein stinknormales Dach, Stahlblechdach und vorne haben wir eine Schmalseite, die ist wie gesagt aus bruchfestem Kunststoff, ist ziemlich dickes, festes Kunststoff, ist also nichts Wabbeliges oder sowas und dann merken wir, dass wir, wenn wir von links kommen, dass da überall so Ritzen drin sind und ähm, man könnte meinen, das ist vielleicht die Lüftung, ich persönlich glaube das nicht, ich glaube die Lüftung hat er, die ist hinten, genau, die ist hinten, hat ein bisschen Lüftung drin. Ähm, vorne, das, was ihr da ähm, nur ein Stückchen weit als Rillen merkt, da sitzt ein Lautsprecher hinter. Und ähm, darüber ist eine schmalere Reihe an Rillen, da saugt er die Luft ein, dass der der Lufteinlass. Lautsprecher im Gerät. Das klingt doch zu schön, um wahr zu sein. Ich habe immer nach Geräten gesucht, die ich euch bauen kann, wo ein Lautsprecher drin ist. Ja, hier ist ein Lautsprecher drin. Der ist aber, weil der ja so klein ist, natürlich nicht dazu gedacht, um Musik zu hören. Das macht nicht so viel Spaß. Aber wofür wirklich gut geeignet ist, ist für die Sprachausgabe. Hier ist natürlich eine Sprachausgabe drauf. Und ihr könnt sogar, wenn ihr sagt, ich will mit dem NVDA nicht arbeiten, ich bin den JAWS gewohnt, der läuft hier auch einwandfrei drauf, den könnt ihr hier ruhig drauf installieren. Im Gegensatz zum Smart Player, da war ich nicht davor, auf dem Smart Player würde ich keinen JAWS installieren, dafür sind die zu schwach ausgelegt, allerdings auch natürlich extremst stromsparend. Dieser hier, Smart Radio, braucht ein bisschen mehr Strom, hat aber auch deutlich mehr Power. Aber wie gesagt, hier könnt ihr auch notfalls einen Jaws drauf installieren. Ich persönlich würde einen NVDA drauf lassen. Der läuft schön knackig, schnell und stabil. Und äh, da würde ich persönlich gar nicht mit dem Jaws drauf arbeiten. Ihr sollt die Smart Geräte eigentlich als Smart Geräte benutzen und nicht als Hauptarbeitsrechner. Auch wenn ich sagen muss, bei diesem hier, bei dem Smart Radio, würde ich es sogar verstehen. Der lässt sich als normalen Rechner tatsächlich benutzen. So, also links haben wir einen kleinen Lautsprecher und der ist, das ist kein Stereo und das ist auch kein großer Wumms-Lautsprecher, aber er ist auch nicht schlecht. Also man kann das schon vernünftig mit hören. Ich würde sagen, lasst dort den NVDA drüber brabbeln, die Sprachausgabe darauf quatschen und dann greift ihr euch das, was abgespielt wird, eure Lieblingsmusik, eure Radiosender, euer Fernsehen, das greift ihr euch dann 3,5 mm Klinkenanschluss ab. Ja, Macht am meisten Sinn oder eben per Bluetooth oder aber die Dinger hier haben auch ein Displayport. Displayports können glaube ich auch, soweit ich weiß, Audio abliefern in digitaler Form könnte auch machen. Ähm, ja, aber das einfachste wird wahrscheinlich sein mit 3,5 mm Klinkenkabel. So, und wenn wir weiter auf der Frontseite nach rechts rüberrutschen mit dem Finger, dann merken wir auch, dass da 3,5 mm Klinkenanschlüsse sind. Und zwar einmal ein Eingang und einmal ein Ausgang. Wir können also hier reingehen, natürlich auch mit einem Mikrofon oder mit irgendeinem anderen Gerät. Ich will das dann noch ausprobieren. Das kann nämlich sehr gut sein, dass wir hier mit einem Radioempfänger, also mit einem FM-Radioempfänger und vielleicht ja sogar mit einem dab Radioempfänger reingehen können. Dann wäre es nämlich ein richtig cooles Smart Radio. Da habe ich nicht die Möglichkeit, dass ich mir meine ganzen Sender übers Internet holen kann. Das ist ja auch sinnvoll. Übers Internet kriege ich eigentlich alles. Aber es ist natürlich auch irgendwie cool, wenn ich hier mit einem Radiotuner reingehen kann. Wir haben nämlich dieses Jahr 2023 auch bei Halloween einen sehr funktionsreichen, sehr umfangreichen mini Minituner. Der ist sogar per App komplett bedienbar. Und den könnte ich wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, bin mir eigentlich ziemlich sicher, den könnte ich hier drüber laufen lassen. Das heißt, mein Smart-Radio kann den kann normalen Radioempfang mit rübernehmen und das genauso mit rausschubsen aus dem Ausgang, wieder aus dem Audioausgang. So habe ich alles zusammen. Ich kann hier Fernsehton mithören. Ich kann auch Fernsehen gucken. Daran soll es jetzt nicht liegen. Der hat auch Videoanschlüsse. Ähm. Ich kann damit Radio hören, Internetradio, dann FM oder AM oder ähm, DAB, je nachdem, was ich hier anschließe, noch zusätzlich als Tuner. Und ähm, damit kann ich hier eigentlich dann alles machen, was ich irgendwie radiotauglich haben möchte und das Ganze auch noch blind bedienbar. So, ich habe daneben, wie gesagt, nochmal Klinken. Ich habe also zwei Klinkenanschlüsse, sodass ich auch einmal rausgehen kann. Daneben, neben den Klinkenanschlüssen, kommt ein, Schmaler Anschluss, so fühlt es sich an. Das wird kein Anschluss sein, sondern das ist für Micro SD-Speicherkarten, ist also einfach ein Speicherkartenlesegerät. Hier könnt ihr eine TF- oder Micro SD-Speicherkarte reinstecken und äh, da zum Beispiel auch noch irgendwelches Multimedia-Zeugs oder so draufpacken. So, daneben haben wir einen USB 3 Anschluss und daneben ebenfalls einen USB 3 Anschluss. Haben also zwei vorne in der Front. Und daneben ganz rechts dann außen, da haben wir den Einschaltknopf. Merkt ihr daran, das ist, der ist fast, man würde ihn fast übersehen, aber fühlen kann man ihn schon ganz gut. Und das ist nur so ein kleiner Dip-Taster. Also einmal komplett die Front runter, das ist jetzt nicht so klein, aber ich meine damit er ist relativ schmal, so von links nach rechts gesehen. Und den könnt ihr einfach kurz ein bisschen antippen und dann springt das Ding hier an. Und das Smart Radio, diese ganzen Geräte hier, die starten irrsinnig schnell. Ich komme gleich noch zu den Innereien, dann kann ich euch erklären, warum das so el elendig flink geht. Das heißt, auch hier, die Dinger sind einfach wahnsinnig schnell da. Das sind wenige einzelne Sekunden. Also wir sind im einstelligen Sekundenbereich, nicht im zweistelligen, wenn das Ding hier startet. Jedenfalls, wenn ich keinen Bockmist mache. Ich habe solche Geräte schon eingerichtet und habe gemerkt, die sind einfach feilschnell da, ähm, aber ich habe das Smart Radio noch nicht eingerichtet und äh, ich hoffe, dass mir das hier genauso wieder gelingt, dass der ebenfalls extrem schnell starten kann. Gut, <lacht> gehen wir mal die rechte Schmalseite lang, da sind wir ganz schnell fertig, das ist nämlich gar nichts, das ist einfach nur eine Seite. Und vielleicht gehen wir auf der linken Seite, das machen wir das auch so, weil dann sind wir auch schnell fertig, Das ist nämlich auch nichts los auf der Seite, das heißt die Seiten sind einfach nur Seiten. Und das nächste und spektakuläre nehmen wir uns auch noch vor, das ist die Unterseite. Hier fühlen wir auch überhaupt nichts, außer eben diese zwei Gummistreifen unten drunter. Die gehen von vorn nach hinten. Und das ist einfach, damit er richtig gut satt stabil steht. Nicht scheppert, nicht brummt und nichts. Das heißt, den können wir hier richtig gut <lacht> hinstellen. Und dann bleibt das da auch stehen und rutscht nicht irgendwie blöd hin und her. So, und damit sind wir alle etwas langweiligeren Seiten schon durch und kümmern uns hinten um die Anschlüsse. Ich drehe jetzt das Gerät so, dass das Hinterteil, der propos, die Schmalseite zu mir herzeigend ist. Solltet ihr dann auch tun, sonst funktioniert das bei euch nicht, wenn ich euch das jetzt versuche zu erklären. Wir spüren an der ganz linken Seite einen runden Anschluss. Das ist für den Stecker, den, den Hohlpfostenstecker ähm, zum Netzgerät. Da müssen wir eben hier so ein bisschen wieder mein Headset justieren. Das ist für das Netzteil und ähm, ja schlicht und ergreifend die Stromzufuhr. Ich hoffe es jedenfalls, weil das As auf der linken Seite auch schon wieder einen runden Anschluss hat. Es nützt nichts und damit ich euch keinen Blödsinn erzähle, hoffentlich komme ich jetzt nicht an mein Aufnahmegerät, probiere ich mal eben. Das Netzteil zu finden in der Schnelle, damit ich euch keinen Quatsch erzähle. Es kann nämlich genauso gut sein, dass das rechte Löchli dafür zuständig ist. Das glaube ich nämlich schon eher. Und das ist es auch. Also, das scheint es rechts zu sein. Ich, ich versuche es links nochmal reinzustecken. Aber da ist es zu klein für. Okay, dann wissen wir das auch. Also, vergesst es wieder. Nicht links ist mein Netzteilanschluss beim Stromanschluss, sondern rechts. Da kommen wir ja noch hin. Es könnte sein, das könnte ich jetzt natürlich auch probieren, wenn ich jetzt gerade ein Kabel, einen Anschluss da Das könnte sein, dass das hinten nochmal ein 3,5er Anschluss ist. Also dann wäre es Audio. Ähm, Probiert es bitte aus. Ich kann es euch an der Stelle jetzt nicht genau sagen, aber es ist jedenfalls eine runde Buchse und es könnte gut sein, dass ihr da 3,5er Anschluss habt. Hm, ich werde es euch spätestens nachliefern, wenn ich euch das Gerät im Einsatz zeige. Dann werde ich es euch auf jeden Fall nochmal sagen können, ob das ein Audioanschluss ist oder nicht. Es wäre im Prinzip egal, ihr habt vorne auch Audioanschlüsse, so ist es halt einfach nur ein bisschen schicker. Dann haben wir da hinten auch nochmal einen analogen Audioanschluss. Okay, machen wir aber erstmal weiter. Wir haben auf der oberen Hälfte dann noch ein äh, Lochgitter. Das ist natürlich zur Entlüftung. Achtung, der, der, das Smart Radio ist ein Silencer, das heißt, das Ding ist flüsterleise, das macht keinen Krach. Äh, man hört es, wenn man mit dem Ohr rangeht, hört man es, aber es ist jetzt nicht so, dass man es hört, wenn es jetzt weiter weg ist, das ist ein flüsterleise Gerät. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, wenn ich so ein Smart Radio laufen lasse, habe ich keinen Bock, dass ich das irgendwie die ganze Zeit über Rauschen höre. Ich weiß natürlich nicht, wie es aussieht, wenn ihr jetzt alles Mögliche drauf noch zusätzlich installiert und das Ding hier ständig die CPU treibt. Dann könnte ich mir vorstellen, wird der Lüfter auch ein bisschen aufdrehen, dann wird er auch ein besser zu hören sein. Aber soweit wie ich das Gerät hier im normalen Betrieb bisher getestet habe, habe ich es nicht hören können. Nur ganz, ganz leise flüstern. Gut. Daneben ist eine Rändelschraube, das heißt, es ist so eine Handschraube. Damit können wir das Dach losnehmen. Bitte schraubt das Gerät nicht auf, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr in dem Inneren des Gerätes machen wollt. Lasst es dann bitte verschlossen und bastelt da nicht irgendwie rum. Ihr werdet nicht die ersten, die da herumbasteln und mir ein kaputtes Gerät wieder zurückschicken, das dann irgendwie leicht verschmort riecht und duftet, weil ihr irgendwelche Metallteile an irgendwelche elektronischen Stellen äh, hingelegt habt oder was auch immer und es hat kaputt gemacht und dann fürchterlich gestunken. Das funktioniert so nicht. Wer nicht weiß, was er da tut und trotzdem rumbastelt, muss auch damit rechnen, dass das Gerät kaputt macht. Und dann ist es auch kaputt. Ich kann es auch nicht zurückschicken. Das nimmt mir kein Hersteller und niemand ab und sagt dann, ja, das können wir wohl locker austauschen. Also bitte lasst es sein. Bastelt da nicht rum, wenn es nicht sein muss. So, und äh, damit sind wir eigentlich schon erstmal durch. Hier ist hinten hinten nochmal so eine Öse, die ist dazu da für diese Kensington-Schlösser, damit man das Ding hier einfach irgendwo an einem Tisch oder irgendwas festketten kann. Das ist für einen Hausgebrauch völlig Quatsch. Das brauchen wir da nicht, aber wie gesagt, Möglichkeiten hätten wir. Das nimmt man dann zum Beispiel, wenn man so ein Teil irgendwo in der Öffentlichkeit rumstehen hat und es soll niemand eben mal schnell klauen, dann kann man das hier mit festzurren, das Teil. Dann kann man das mit dem Schloss festmachen. So, das ist aber alles egal. Wir gehen jetzt wieder nach links mit den Fingern und neben diesem runden Anschluss merken wir, dass da ein eckiger Anschluss ist und ich hätte euch gerne gesagt, das ist HDMI, es ist es aber nicht, das ist ein DisplayPort Anschluss und vorsichtig, es, ist kein, es gibt beim DisplayPort gibt es unterschiedliche Größen, es ist kein Mini DisplayPort, sondern ein DisplayPort. Der fühlt sich so ein bisschen an, als könnte man da HDMI reinstecken. Aber wenn wir HDMI reinstecken wollen, brauchen wir erstmal einen Adapter von DisplayPort zu HDMI. Daneben der... Fällt uns schon eher auf als bekannter Anschluss. Das ist noch der gute alte VGA-Anschluss. Das heißt, egal was wir da haben, können wir hier anschließen. Warum baut man das überhaupt noch in aktuelle Geräte ein, so einen alten analogen VGA-Anschluss? Ganz einfach, weil es ganz viele Beamer und so weiter gibt, die diese Anschlussart immer noch nach wie vor gerne haben möchten. Und ähm, uns soll es recht sein, viele Sehbehinderte und Blinde haben einfach noch einen alten Bildschirm, weil sie einen Bildschirm nie brauchen sondern nur mal so im Notfall und da würde ich auch nicht raten, kauft euch einen neuen Bildschirm. Wenn der euch nicht stört, dann lasst den so und ihr könnt ihn hier dann direkt anschließen. Das Teil hier hat noch einen alten vg anschluss zusätzlich. Daneben rechts, daneben ist wieder ein eckiger Anschluss, genauso eckig wie der linke und das ist ein weiterer Displayport-Anschluss. Und wie gesagt, die Displayport-Anschlüsse können wir rüber switchen zu hdmi da brauchen wir dann bloß einen entsprechenden Adapter. können wir allerdings genauso gut über den VGA-Anschluss machen. Da habe ich sogar immer Adapter hier auf Lager, dass man von VGA auf HDMI-Karte kommt. Oder ich habe auch welche, wo man auch von HDMI auf VGA kommt und so weiter. Das habe ich eigentlich immer hier, weil ich das immer wieder mal brauche. So, und dann, wenn wir neben dem Display-Port sind, dann haben wir vier identische Anschlüsse. Zwei Stück, ähm, untereinander und zwei Stück nebeneinander, vier Stück insgesamt. Und das sind natürlich USB-Anschlüsse, USB-3-Anschlüsse. Neben diesen vier USB-Anschlüssen, wohlgemerkt, wir haben vorne zwei, hinten vier, sind also insgesamt sechs USB-Anschlüsse, finde ich für so ein eigentlich ja nur Smart-Radio beachtlich. Aber wir können eben auch vieles anschließen, auch ähm, vielleicht Tuner, man könnte hier also auch noch bequem Radio- und Fernsehtuner. Ich möchte das euch alles am liebsten gar nicht alles anbieten, weil das ähm, nicht so richtig Sinn der Sache ist, aber gehen tut das natürlich. Ich sage ja, die Kiste hat Power ohne Ende, das ist nicht das Problem. Und wir haben USB-Anschlüsse ohne Ende, also wir könnten das alles anschließen. Ähm, ja, könnt ihr also machen, ihr könnt euch natürlich auch selber DVB-T oder DVB-S. Tuner und so weiter für USB kaufen, die einfach anschließend euch eben installieren die Software und das Ganze dann benutzen. Der Rechner hier, der da drin ist, der macht es mit. Der hat Dampf genug. So, da haben wir rechts daneben, neben den USB-Anschlüssen, einen Gigabit-LAN- Anschluss, also einen ganz normalen Netzwerkanschluss. den können wir dann auch mit benutzen. Und dann haben wir rechts daneben, wie gesagt, den etwas größeren Runden, das ist fürs Netzteil und dann haben wir einen kleineren Runden und jetzt bin ich schon wieder am Gucken. Der fühlt sich so groß an, wie der auf der linken Seite. Nicht, dass das einfach nur eine Schraube ist. Das könnte ja auch noch sein. Also da will ich euch am liebsten gar nichts dazu sagen. Probiert es bitte aus. Es kann sein, dass das schlicht und grafen gar keine Anschlüsse sind. Kann aber auch sein, dass es Audioanschlüsse sind. Ich kann es euch nicht genau sagen. Das also ohne Gewehr. Im Notfall bitte lieber davon ausgehen, dass es einfach nur Löcher sind. Und äh, wie gesagt, ganz rechts ist dann ansonsten noch ein größerer Runder. Das ist für einen Hohlpfostenstecker vom Netzteil, das passt da genau rein. Und damit sind wir so rein vom Abtasten des Gerätes schon komplett durch. Das ist das Blinzeln Smart Radio. Es hat, wie gesagt, einen Ladenschluss. Hier ist kein WLAN integriert eingebaut. Ich werde aber trotzdem jedes Gerät mit WLAN ausstatten. Das heißt, einen der USB-Steckplätze hier hinten, den werden wir verbrauchen. Da kommt also ein kleiner nano drin. Das ist einfach nur, dass der Slot dann dicht ist. Das ist jetzt also nicht so, dass da hinten irgendwas großartig rausragt. Das merkt ihr gar nicht. Das sind nur ein paar Millimeter, die das Teil rausguckt. Damit rüsten wir aber WLAN nach. Und ähm, somit habt ihr dann auch WLAN in diesem Gerät und müsst jetzt nicht unbedingt darauf achten, dass ihr irgendwie ein LAN-Kabel oder so braucht. Empfehlen würde ich es trotzdem immer. Es gibt nichts Stabileres als eine Kabelverbindung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dass das Teil hier irgendwo bei eurem Router steht und ähm, da sind noch LAN-Anschlüsse frei, ist das immer vorzuziehen. Habt ihr immer ein stabiles, ähm, vernünftiges Signal mit eurem Router im Austausch. Ja, und damit wären wir erstmal so rein taktil durch mit dem Gerät. Und von den Innereien her, eigentlich ist es uninteressant, es gibt eigentlich kaum jemand, der irgendwelche Multimedia-Geräte vorstellt und dann irgendwie auf die Innereien eingeht, weil die natürlich alle auch recht sparsam mit der Leistung sind. Hier können wir es ruhig sagen, weil wir sind hier mit Sicherheit nicht sparsam bei dem Ding. Ähm, wir haben es hier mit 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher zu tun. 8 GB. Und die kann man austauschen, die sind nicht verlötet. Ähm, aber 8 GB ist mehr als üppig. Also brauchen wir nie im Leben für das, was das Gerät eigentlich tun soll. Äh, selbst wenn ihr jetzt anfangt, da noch irgendwas großartig, irgendwelches Zeugs drauf zu installieren, braucht er immer noch nicht. Also die 8 GB kriegt ihr äh, nicht voll. Die würden wir voll kriegen, wenn ich hier virtuelle Rechner drauf laufen lasse und mehrere Zeit gleich laufen lasse oder eine Videobearbeitung machen will, Videoschnitt und so weiter. Aber wollen wir ja alles nicht. Also, total unsinnig. Ich habe schon mal eine irgendwaser Sendung gemacht, wie ihr selber jederzeit nachschauen könnt, wie viel ist von meinem Arbeitsspeicher eigentlich noch frei. Und in der Sendung, die würde ich euch sehr ans Herz legen, da merkt ihr, wie viel Arbeitsspeicher eigentlich immer noch frei ist, egal wie viel ich da laufen lasse. Windows geht da eigentlich verhältnismäßig effizient mit um. Nicht im Verhältnis zu anderen Betriebssystem, da ist Windows eher schlunzig, aber im Verhältnis zu den heutigen Hardwareausstattungen ähm, bringt das immer noch nicht viel. Gut, dann haben wir einen Zweikern, einen Doppelkernprozessor von Intel, das sind diese typischen SOCs, also System on a Chip, da sind also auch Controller mit drin, Audio, Video, Chipsatz und so weiter, baut Intel mittlerweile alles in Prozessoren ein und dann ist das nicht mehr einfach irgendwie ein Pentium oder ein Celeron, so wie früher, oder ein i3, i5, I7 oder sowas, sondern sind das so diese N- und P-Prozessoren und so weiter und hier ist auch, fragt mich jetzt nicht, schlaf mich nicht tot, irgendein N-Prozessor drin, da ist basierend ist das im Prinzip ein Celeron, der da noch eingebaut ist. Letzten Endes ist also hier eine Celeron-Technik drin, reicht vollkommen aus, da ist Power ohne Ende drin, viel mehr als diese ganzen Spargerechner- die man draußen sonst im Einsatz hat. Für, ich sag ja, für ein Smart-Gerät, für ein einfaches Multimedia-Gerät ist das hier ähm, üppigst ausgestattet. Damit kann man auch noch arbeiten. Der Doppelkernprozessor ist mit 2,6 GHz getaktet, also 2 mal 2,6 GHz und ähm, reicht, wie gesagt, komplett für alles locker aus. So, und dann haben wir natürlich auch noch, das ganze System muss ja auch noch irgendwo hin. Hier haben wir und das ist eher auch ungewöhnlich für solch ein Gerät. Die ganzen anderen Geräte funktionieren mit Flash-Speicher, was natürlich deutlich günstiger ist. Hier ist eine hochperformante SSD-Platine auf das Mainboard draufgeschraubt. Das ist eher untypisch und das ist mit ein Hauptgrund, warum die Kiste hier so schnell läuft, auch so schnell startet. Das ist also nicht irgendwie nur einfach ein Flash-Speicher, der viel langsamer ist, sondern hier ist noch nicht mal eine, nur eine normale SSD, die man so im Handel kriegt, sondern hier ist eine direkt eine SSD-Platine ähm, eingebaut und die hat 128 GB. Das heißt, hier haben wir das komplette Betriebssystem drauf. Hier haben wir noch einen Datenspeicher drin und hier haben wir auch unser Wartungssystem drauf und können noch zusätzlich unsere Backups hier drauf machen. ist alles Passt hier rein, wir brauchen hier nichts weiter zu tun. Ihr könnt, wenn ihr den Hals nicht voll kriegen könnt, könnt ihr das Gerät allerdings auch gleich mit zusätzlich weiterer SSD bestellen. 1TB, 2TB, 4TB und 8TB sind möglich. Kann ich euch hier mit einbauen. Und ähm, gleich so fix und fertig konfigurieren, auch so, dass ihr da zum Beispiel euer Multimedia-Zeug direkt draufpacken könnt. Und dann wird das hier in, den, in das Multiroom-Audio-System mit integriert, steht euch also sofort alles dann zur Verfügung. Bestellt es dann bitte gleich so wirklich auch mit, dass ich euch das vernünftig fertig machen kann, damit ihr nicht noch irgendwie ähm, selbst anfangt zu basteln und merkt, das ist gar nicht so einfach, wie ich das hier konfigurieren könnte. Ähm. Lasst mich das lieber einbauen und euch fertig einsatzbereit machen. Mir ist immer lieber, ich schicke euch ein Gerät so, dass ihr es wirklich gleich direkt benutzen könnt, einschalten könnt und loslegen könnt und nicht nur erst irgendwie rumfummeln müsst. So, und damit haben wir eigentlich alles, was hier irgendwie interessant ist an diesem Smart Radio, erklärt und erzählt. Wie gesagt offiziell ist es so, dass es ein Multimedia-Gerät ist. Bitte nicht als Arbeitsrechner benutzen. Inoffiziell, von mir habt ihr das nicht gehört, ist das hier eigentlich ein Arbeitsrechner. Da könnt ihr also auch mit arbeiten. Ich würde es halt trotzdem nicht machen. Ich würde den mehr als, für, als richtig schöne Multimedia-Station ähm, holen und ins Netzwerk stellen und ähm, Hauptarbeitsrechner, da kann man dann lieber nochmal ein bisschen mehr Geld ausgeben und nochmal ein bisschen mehr Power holen, dass man richtig vernünftig ordentlich arbeiten kann. Also dies ist ein guter durchschnittlicher Arbeitsrechner, da können wir schon ganz viele Sachen mitmachen. Aber es ist auch kein Geschwindigkeitskünstler. ist jetzt auch nicht so, dass wir hier ähm, Power ohne Ende haben. Für ein Multimedia-Gerät ja, ist viel zu üppig dafür ausgestattet. Aber ähm, für einen Desktop-Rechner, ist es eigentlich eher ein normaler Arbeitsrechner. Und wenn wir ein bisschen was Schöneres haben wollen, dann sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber ihr werdet sehen, die Preise bei den Dingern hier sind für das, was sie hergeben, was sie leisten, spottgünstig. Und deswegen denke ich mal, habt ihr mit dem Smart Radio eine Menge Spaß. Favoritfunktion nicht vergessen. NFC-Technik drin, sind NFC-Speicher drin. Wir haben ähm, programmieren die so, dass das Blinzeln-OS merkt, was ihr damit macht mit den Speichern und das Ding merkt sich dann im Prinzip eure Radiosender, eure Fernsehsender oder irgendwelche Funktionen oder Playlists oder was auch immer ihr drauflegen wollt. Ihr könnt also auf einen solchen Favoritenschalter auch eure Party-Playlist oder so draufsetzen. Die wird dann automatisch der Reihe nach abgespielt. Geht auch alles. Gut, tja und damit sind wir durch. Habe ich euch unser Smart Radio V3, Favorit von Blinzeln, hier mal vorgeführt. Erstmals bestellbar. Halloween 2023. Denkt dran, das geht in der Nacht vom 30. Oktober auf den 31. Oktober 2023 los. Um Punkt 0 Uhr. Das heißt, es ist das 0 Uhr vom 31. Oktober, ganz früh morgens, dann geht das den ganzen 31. Oktober hindurch. Dann geht es rüber in den 1. November und vom, äh, beim 1. November bis 23 Uhr 59 und 59 Sekunden. In diesen 48 Stunden dürft ihr die Sachen vom Blinzeln in den Halloween-Aktionen bestellen. Dann gibt es die ganzen Vorteile, die Sonderkonditionen, die günstigeren Preise, die ganzen Zusätze, die ähm, Spielereien, die ihr machen könnt, um irgendwelche Vergünstig Vergünstigungen zu bekommen, Geschenke abzustauben, Versandkosten wegzugruseln und, 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 was wir da alles Schönes mit euch machen, wie jedes Jahr und das gilt in diesen 48 Stunden, da lohnt sich das also schon mal äh, dann zuzuschlagen und ähm, wenn man ein Smart Radio gerne haben möchte, ein blind bedienbares Gut, und auch technisch hervorragend ausgestattetes Gerät haben möchte, das mit einem spricht, sogar mit integriertem Lautsprecher spricht, dann ähm, habt ihr hier jetzt eigentlich alle Möglichkeiten. was Besseres, glaube ich jedenfalls, werdet ihr am Markt so nicht finden. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen zu dem Preis. So, ja und damit sind wir schon durch. Von diesen Geräten habe ich eigentlich... Jede Menge eingelagert. Die Kartons stapeln sich bis an die Decke. Es sind zwei verschiedene Sorten von diesen Geräten. Einmal für die günstigeren Geräte. Das wäre in diesem Fall Smart Radio. Ich will da nochmal auf Basis dessen einen Smart Player und einen Smart Receiver basteln und anbieten. Das heißt, die bekommen alle dieses mit dem Celeron drinnen Und dann gibt es nochmal einen, der hat nochmal ja, um einige spürbar mehr Power. Das wird dann äh, das Smart NAS und der Smart Server. Das heißt, die Geräte, ich hoffe, dass ich da eine Weile mit hinkomme. Ich weiß es natürlich nicht ganz genau. Aber ich hoffe, dass ich so viele deponiert habe, ich habe einen Lagerbestand eingekauft von einem Unternehmen, das pleite gegangen ist und ich hoffe so ein bisschen, dass wir da eine Weile mit auskommen. Kann natürlich auch sein, dass ich mich komplett täusche. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich dachte, ich habe genug und ähm, es sind so viele Leute, die Geräte haben wollen, dass ich trotzdem nicht damit auskomme. Aber gut, da müssen wir damit leben. Ich hoffe jedenfalls, dies Jahr für Halloween muss ich niemanden enttäuschen und ihr könnt jeder ein Gerät haben, der sowas haben möchte. Das war das Blinzeln Smart Radio V3 Favorit. Wenn ihr noch Fragen habt, naja, bis einschließlich Halloween könnt ihr das ja machen. Ich gebe euch nochmal eben meinen WhatsApp-Kontakt mit auf den Weg. gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt einmal meine Nummer einfach nehmen. Das wäre dann die 0 bzw. für Deutschland 49177, also die 177 als Vorwahl und dann die 40 99 111 40 99, 111. ist eigentlich ganz gut zu merken denke ich wenn ihr euch lieber eine Internetdomain merken könnt könnt ihr auch machen gebt ihr einfach in den Browser ein dort wo ihr WhatsApp benutzt https blili.de cord dann könnt ihr mir auch eine Nachricht schicken. Per WhatsApp funktioniert auch, könnt ihr gerne ausprobieren. Blili schreibt sich blili.de-cord. Das ist mein Name und ähm, ihr werdet merken, WhatsApp wird gestartet auf eurem Gerät. Ihr müsst dazu natürlich diese Adresse dort anvisieren, wo äh, euer WhatsApp installiert ist. Und dann merkt das Gerät das, dann startet WhatsApp und fragt euch, was willst du jetzt tun? Willst du dem Kort eine Nachricht schicken? Das bestätigt ihr dann und könnt ihr loslegen. Braucht ihr keine Nummern oder sowas jetzt zu tippen. Genau, und dann fragt gerne, ähm, auch während der 48 Stunden der halloween aktion bin ich zumindest per WhatsApp erreichbar. Es kann sein, dass ich unterwegs bin. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber ähm, selbst dann habe ich natürlich mein Smartphone immer am Mann und kann mal eben schnell noch eine Frage beantworten. Ich hoffe, dass wir das alles noch schnell genug dann hinkriegen, dass ihr in der Halloween-Aktion, falls die Frage entscheidend ist, euch auch entscheiden könnt äh, aufgrund meiner Antworten dann. Und ähm, ja, Dann könnt ihr überlegen, ob ihr sowas gerne haben möchtet oder nicht. Also fragt am besten früh genug und dann beantworte ich euch eure Fragen gerne. Und üblicherweise auch schnell. Also ich bin da eigentlich immer recht relativ fix bei solchen Dingen, dass ich mich innerhalb weniger einzelner Stunden dann zurückmelde. Schön. Und damit haben wir das erstmal. Ich möchte sicherheitshalber dazu sagen, nicht weil ich das so plane, sondern nur zur Sicherheit. Es kann sein, weil ich noch so viele Aufträge habe, auch Nano und so weiter. Da sind noch so viele Leute, die Nano Computer haben wollen und ich möchte diese Aufträge, die warten schon sehr lange, die möchte ich erst abarbeiten. Das kann also sein, dass ich das ähm, Smart Radio nicht vor Weihnachten fertig bekomme. Also bitte nicht zu Halloween die Bestellung rausgeben, wenn ihr das Ding als Weihnachtsgeschenk haben möchtet. Geht da bitte nicht davon aus, dass ich das hinkriege. Es kann sein, ich würde es gerne. Es, ich würde es wirklich gerne. Ich hasse es wie die Pest, dass das alles so ewig lang dauert und ich euch dauernd warten lassen muss. Ähm, aber ich kenne das mittlerweile, man denkt immer, bis Weihnachten ist noch lange hin. Das sind ja zwei Monate. nicht sind eben nicht zwei Monate, sondern viel kürzer. Und ähm, wenn man dann die Zeiten, Versandzeiten und sowas, alles mit einplanen und einrechnen will, merkt man, das sind nicht mal anderthalb Monate, wenn man es genau nimmt. Also ähm, das hat meistens keinen Zweck. Ich kriege solche komplexen Sachen dann nicht mehr so schnell fertig. Ähm, ich habe dieses Jahr zu Halloween Extra schon das Smart Radio mitgenommen, weil das, glaube ich, am wenigsten Arbeit macht. Und... Ähm, Deswegen hoffe ich schon, dass ich das irgendwie mit hinkriege. Aber ich sage ja, da sind so viele andere Aufträge. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Gut, aber dann wisst ihr Bescheid, dass äh, ihr das Smart Radio ab dann zumindest bestellen könnt, haben könnt. Und ähm, ja, dann habt ihr zumindest die Möglichkeit, als Erste diese Geräte zu bekommen. Okay, dann haben wir das auch. Und ähm, wenn ich das dann fertig habe, dann könnt ihr euch drauf verlassen. Dann gibt es natürlich auch wieder eine irgendwas episode Ist ganz klar, wenn ich da so lange an einem Gerät arbeite, will ich es euch natürlich auch gerne zeigen. Bisschen stolz bin ich dann ja auch drauf, dann ich die Geräte hier eingerichtet habe, wie sie dann funktionieren. Und dann möchte ich euch das auch zeigen. Also das wird es im Irgendwas definitiv auch wieder geben. Ach ja, natürlich, alle Geräte vom Blinzeln lassen sich auch komplett am iPad, von einem anderen Computer aus, vom Smartphone, iPhone, Android, alles, alles egal, komplett bedienen. Ihr könnt euch den Bildschirm rüberholen auf jedes Gerät, dass ihr also sehen könnt, was macht euer Smart Radio gerade. Ihr könnt... Ähm, eine Tastatur benutzen, also beispielsweise eure ganz normale iPhone-Tastatur könnt ihr benutzen, um das Smart-Radio zu bedienen und natürlich alles über WLAN und so weiter. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie davor stehen, dass keine Bluetooth-Verbindung, sonst läuft dann über LAN oder WLAN in eurem Netzwerk eben. Und ähm, wer noch Seerest hat, auch den maus könnt ihr dann bedienen. Also alle Blinzelngeräte, egal ob Smart-Geräte, ob Computer, Supernote, ähm, Nanocomputer wie auch immer, die könnt ihr alle vollständig fernbedienen mit euren anderen Geräten. Das müssen keine Blinzelngeräte sein. Mit Blinzelgeräten geht es natürlich noch einfacher, aber es müssen keine Blinzelgeräte sein. Das kann ein iPhone sein, das kann ein iPad sein, das kann ein Mac sein, das kann ein Linux-Rechner Linux sein, das kann ein anderer Windows-Rechner sein, der muss nicht vom Blinzeln kommen, ähm, etc. pp. Ähm, das liegt einfach daran, weil ich die Geräte so schon einrichte. Ich sitze da auch nicht direkt dran. Ich habe da keine Tastatur angeschlossen. Sondern ähm, ich mache das auch im Prinzip aus der Ferne. Ich sehe also erstmal immer zu, wenn ich Geräte einrichte, dass ich sie am iPad bedienen kann oder vom iPhone aus. Und dann geht es für mich mit der Einrichtung weiter. Da, erst dann arbeite ich vernünftig, wenn ich das Ding so eingebunden habe, dass ich mich mit dem iPhone oder dem iPad draufschalten kann. Dann kann ich sie fertig einrichten und deswegen, was ich dann kann, könnt ihr natürlich so auch benutzen. Das ist also standardseitig immer auf allen Blinzeln-Geräten drauf. Ihr findet in der Blinzeln-App unter Apps jede Menge Apps, die ihr gut gebrauchen könnt. Auch für das Smart-Radio, da ist auch diese VNC-Remote-App dabei, mit der ihr alles vollumfänglich bedienen könnt. Wenn ihr andere Betriebssysteme benutzt, könnt ihr mich gerne kontaktieren, suche ich euch was raus. Aber es gibt es eigentlich für jede Plattform, diese VNC-Fernbedienung, will ich sie mal nennen. Gut, ich hoffe, ich habe an alles Wichtige gedacht. Wenn nicht, müsst ihr fragen. Und ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wünsche euch dann, wenn das Gerät dann bei euch ist, ganz, ganz viel Spaß und lange, lange Zeit Freude damit. Ich denke, dass das hier ein sehr hochwertiges, hochqualitatives Gerät ist, mit dem ihr eigentlich unbegrenzt lange Freude haben solltet. Das dürfte kein Thema sein. Und denkt dran, ihr habt natürlich auch eine Garantie, Zwei Jahre sind sie immer. Ich habe mir bei den Smart Radies jetzt noch gar nichts überlegt, wie lange ich euch da Garantie geben kann. Sprecht mich einfach drauf an. Mir kommt das gar nicht so sehr drauf an, wie es jetzt im Text festgehalten ist. Ich versuche euch immer zu helfen. Auch wenn das Teil nach acht Jahren kaputt geht, habe ich immer das Gefühl, ich muss euch irgendwie helfen. Also ich lasse euch da nie irgendwie sitzen oder hängen oder sonst irgendwie, selbst wenn das Gerät ganz alt ist, dann schauen wir, was wir machen können. Irgendwie versuche ich euch immer noch, wieder dann aus der Patsche zu helfen, dass ihr da nicht auf dem Schaden stecken bleibt. Ich kann nicht immer jedem gleich ein neues Gerät kaufen. Das kann ich auch nicht tun. Das gibt das Blinzeln-Konto nun nicht her. Aber ähm, wir können zumindest gucken, dass wir äh, da immer ja, dabei sind, kulant sind und euch auf jeden Fall helfen. Ich sehe mich wirklich immer als Freund, als Partner an eurer Seite und nicht als Verkäufer. Ich bin kein Verkäufer. Ich will auch keiner sein. Sondern mir geht es darum, hier... Ähm, blind vernünftig bedienbare Geräte mit ganz vielen tollen Funktionen einzurichten, zusammenzubringen mit anderen Geräten konfigurationslos, so dass ihr gleich loslegen könnt und das Ganze mit mobiler Technik bedienbar mache. Das ist so mein Bestreben, was ich habe. Auch wenn jetzt neue Funktionen und so weiter kommen, die werden immer kostenlos ausgeliefert. Das heißt, alles, was mir so einfällt, was ich noch programmiere und so weiter, das kommt dann immer ähm, ja, Mit einem Klick zu euch und das auch natürlich kostenlos. Okay, das war es von meiner Seite. So viel zum Smart Radio V3 Favorit. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwas, wenn ich euch vielleicht schon wieder was anderes vorstelle. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.